0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? İra 19. yüzyılda. O ekonomik e, gelişmelerin e, şehirdeki e, etkileri, biraz da Rumların e, o ekonomik ortam içinde nerede olduğu ile ilgili e, konuşalım e, diye e, düşündüm. Bir kere 19. yüzyıl e, değişim dönüşüm zamanı, e, istihat hareketleri 3. Selim döneminde başlıyor 1800 Altı gibi ve de Rum tüccarlar Avrupalı tüccarlara tanınan imtiyazlara sahip oluyorlar. Ve de mesleki sorunlarına çözüm bulmak amacıyla mahkeme ve gümrüklerde bir Rum tüccar bulundurma hakkı kazanıyorlar. Ondan sonra da hatta İzmir'de Rum Tüccarlar Birliği kuruluyor. Şimdi 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştı. O birçok şeye sebep olmuştur. Düzenin çok değişmesine neden oluyor. Ve ekonomik hayatın liberalizme geçişini kolaylaştırır der Sulabozis. 1838'de Osmanlı Devleti İngiltere ile de bir ticaret anlaşması yapıyor. E, bu da çok önemli bir etki yaratıyor. Çünkü ekonomiyle devlet denetimi azalıyor. E, birçok şey zincirleme halde e, gelmiştir zaten peşi sıra. Ondan sonraki yıllarda da Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle de ticaret anlaşmaları e, yapılıyor. Zaten Beyoğlu'nda ve e, işte Galata'da Avrupalı e, tüccarların e, şirketler kurması Yabancı ticaret odaları kurulması ve de e, posta burada iletişim kurmak için önemli bir araç postaneler açılıyor filan. Dolayısıyla da e, bir de e, 1830'dan sonra özellikle Yunanistan'dan ekonomik nedenlerle Osmanlı başkentine bir göç var. E, bunun e, iki nedeni e, olduğu söylenir. Bir kere tam bu süreçte e, İstanbul'un ekonomik alanda birçok gelişmeye açık olması. Çünkü yeni an, ekonomik anlaşmalar yapıldı ya batılı ülkelerle. Bir de e, Yunanistan kuruluyor tabii çok kısa bir süre önce ve de e, Yunanistan'da yaşayan yoksul köylülerin yaşam standardı. Osmanlı hakimiyeti altında yaşadığı döneme oranla çok daha olumsuz olmuş. Profesör Vasilis Filias'ın aktarımı sermaye sanayi ülkelerinde birikiyor. Osmanlı İmparatorluğu gibi ekonomisi zayıf olan ülkeleri daha ziyade borçlanma bekliyor. Şimdi İstanbul'da bu dönemde zengin kalburüstü Rumlar var. 19. yüzyıl eğitimin de çok önemli gelişmelere sahne olduğu bir dönem ve de e, cema, gayrimüslim cemaatler, Rumlar, Ermeniler bunların içinde kendi aydınlanmasını tamamlayan e, e, en geç e, Yahudiler olmuştur. İlk Ermenilerle başlıyor Ermeniler e, her konuda e, e, hızlı davranıyorlar. O Rumların bir kısmı ticaretle uğraşıyorlar bir de Galata'daki bürolarında sarraf banker olarak çalışmaya başlamışlar. Paris ve Londra'da büroları olan ve o şehirlerin borsalarıyla sürekli haberleşen gelişmeleri izleyen Rum tüccarlar banker kimliği geliştiriyorlar. Ee, ve de Avrupa'dan krediyle mal satın alıyorlarmış. Sonra o krediyle aldıkları malları peşin parayla satıyorlar. Ellerinde nakit para birikiyor bu şekilde. Ve de biriken o nakit parayla e, Osmanlı Devleti'nin ve sarayın e, masraflarını finanse ediyorlar. Çünkü devletin ve sarayın Sürekli artan bir tüketim masrafı söz konusu o dönemde. 1847'de Rum ve Levanten bankerlerin girişimiyle İstanbul'un ilk bankası kuruluyor. Bank de Konstantinopel ee, ve e, Abdülmecid zamanındadır ilk dış borçlanma onu da göreceğiz. Kırım Savaşı yine bu zamanda çok etkili. Ee, bir çok şeyin Değişmesine neden oluyor. E, Rum tüccarlar Kırım Savaşı sırasında, o da 19. yüzyılın ortaları (1854-55-56) e, Rum tüccarlar İngiliz ve Fransız ordusuna e, e, ürün satıyorlar, iyi tedarikçisi olarak ve bunlardan büyük kazançlar elde etmişler. Anılarında bankerler anlatıyorlar mesela biri diyor ki 1908 yılında yazmış bankerlerden Rum bankerlerden bir tanesi diyor ki o dönemi yaşayanların anlattıklarına göre geleneksel ticaret ve denizcilik ticaretinden elde edilen karların yanında Kırım Savaşı sırasındaki ticarette, ticarette elde edilen karların boyutları efsaneviydi. Ve çok sayıda ünlü banker, iş adamı e, var. Aynı zamanda da e, sarayın ve e, ordunun ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Zorafos, e, e, zarif ve e, Zorafos ailesini ben geçmişte e, programlarda çok e, e, konuştum. Sıklıkla da anlatıyorum. E, benim çalışma alanım olmasıyla da alakalı tabii e, bunlar. Sarayın süt ve et ihtiyacını karşılıyor Banker Zorafos İstanbul'un önde gelen Rum iş adamları arasında. Banker Simeon Sinosoğlu var ve Hiriso Bakkali'ye ihtiyaçlarını karşılayan tüccarlar bunlar. Ve öylece de 1854'te ilk dış borçlanma başlıyor Kırım Savaşı büyük bir çöküntü getiriyor çünkü Osmanlı maliyesine ve de Galata bankerleri Osmanlı Devleti ile Batı ülkeleri arasında aracı rolü oynuyorlar. Bu borç borçlanma borç alıp verme diyecektim ama işte borçlanma sırasında. Osmanlı Devleti bankerlerden doğrudan borç alabiliyor. Bazı bakanlıklar da borçlar karşılığı tüccarlara faizli senetler vermeye başlamışlar. Ve de tüccarlar o senetleri Galata bankerlerine kırdırıyorlar. Dolayısıyla da bankerler devletin alacaklısı duruma gel durumuna geliyorlar. Öyle de zaten çok acayip şeyler oluyor. Şimdi bir de bu dönemde bankerler bizim hani Tanzimat Paşaları dediğimiz çok sayıda devlet hizmetinde Paşa var, 19. yüzyılda. Bunların büyük çoğunluğu diyelim bankerlerden hizmet alıyorlar kendi kişisel servetleri için. Ve de bankerlerin bir kısmı da, yani mesela kamon dolar. Bu dönemde bir de bir karar çıkıyor içerden şirket yerli ise işte borç alınmayacak diye. Bunun üzerine kamondolar mesela Fransa'ya gidiyorlar oraya yerleşiyorlar ve oradan Osmanlı Devleti'ne banker olarak borç vermeye başlıyorlar filan. Ama çok da kırgın oldukları anlatılır. Keşke yani çünkü Galata bölgesinin de bakarsanız neredeyse üçte birine onların inşa ettiğini görürsünüz. Galata ve Beyoğlu'nda çok etkileri var. Rumların, şimdi ben birdenbire Kamondolara döndüm ama, yani Kamondo birçok aile var. Neyse ben gene Rumlara döneyim. Ama şehrin yapılanmasında o dönemde etkili olan aileler, insanlar, öncüler ve ticaretle uğraşanlar elbette. Çünkü sermaye onlarda, bir de 19. yüzyılda tam işte bu sebeplerle zaten bir sermaye, El değiştirmesi söz konusu oluyor. Ee, Osmanlı Bankası kuruluyor. Sonra e, ünlü Rum bankerler, mesela Hristaki Zorafos, Baltacıva, Ralli, Zarifi, e, Ermeni Banker, bu Mısırlıyan e, ve e, işte Kamondo, e, Musevi Banker, bir grup banker, e, bir finans kuruluşu. Şirketi, umumiyeyi, Osmaniye'yi kuruyorlar. 1854'te Galata'da Havyer Hanı'nda bankerler tarafından Galata Borsası kuruluyor. Onun iç tüzüğüne göre her yıl seçilen 15 üyeli bir kurul var. İşte o kurul yönetecek. Ve de o kurul 5 Rum, 4 Ermeni, 2 Levanten ve 2 Musevi'den oluşuyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 19. yüzyılda bankerler o bank nasıl ortaya çıkmış daha ziyade de Rumlar üzerinden konuşuyorduk. Şimdi İstanbul'da kurulan ticaret odasını söyledim. Osmanlı Bankası'nın kuruluşunu söyledim. 19. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul'da 10 banka var ve de o bankerlerin birçoğu aynı zamanda bazı vergilerin toplayıcısı. Çünkü ciddi bir ekonomik sıkıntı var ya bir de 19. yüzyılın bu ciddi ekonomik sıkıntılar içinde en çok yapı üretilen dönemlerden biri olduğunu da not edin lütfen. Ee, İstanbul Bankası 1885'te kuruluyor. Ee, e, e, e, e, e, e, e, yorgio Zarifi olmak üzere başta e, Osmanlı Bankası'nın da katılımıyla e, bin maden işçisinin çalıştığı Balya Karaydın bölgesindeki kurşun maden ocağının işletmesini üstleniyorlar. Atina ve İstanbul'da bulunan 9 banka 1892 senesinde bir araya geliyor ve Anadolu'daki maden ocaklarının işletme yetkisine onlar sahipler. Bakın diyorum ki Anadolu'daki maden ocaklarının işletme yetkisine sahip olan Atina ve İstanbul'da bulunan 9 banka var 1892 yılında. Ve bu durum 1908'e kadar da devam ediyor. Dolayısıyla Rum tüccar ve bankerler ekonomik olarak çok güçlüler İstanbul'da. Rüzumu Sitte idaresi oluşturuluyor. Yine onların gücünü gösteren bir şey. o Rüzumu Sitte idaresi 1875 yılında kuruluyor. E, ve 14 üyesi e, var yani 14 banker e, üyesi var. Çünkü e, Osmanlı ekonomisi iflas etmiş e, bu süreçte. E, 6 e, vergi kalemini e, yönetimini onlar üstleniyorlar. Yani vergileri topluyorlar. E, o 14 üyeden 10'u işte Rum bankerler. E, ve içlerinde Yorgios... Ee, zarifiz, Evgenidis, Mavrokordatos, Vilastos, e, Stefanovic, Skilevic, e, Koronios, Negropondes, e, Skilevic'i söyledim galiba, Zanis isimler. Ee, Osmanlı Bankası temsilcisi var bir de 3 yabancı banker daha var. Galata'da St. Pierre Hanı'nda kurulmuş İstanbul Rum Ticareti Odası var. Yine e, o güçlerini pekiştirdikleri e, kuruluşlar bunlar. E, Zarifiler önemli bir aile. E, Galata bankerlerinin lideri sayılıyor. Yorgos Zarifi 1807'de İstanbul'da doğmuş. Fransız Odessa'da Fransız Lisesi'nden mezun oluyor. Ondan sonra da 1832 senesinde İstanbul'da Zafiro ticaret Ticarethanesi'nde çalışmaya başlıyor. 1856 İslahat Fermanı meşhurdur. Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun mali yaşamında en önemli, en etkili kişi o oluyor. Sultan Abdülaziz, 5. Murat ve 2. Abdülhamit'in bankeriydi. Kırım Savaşı sırasında Müttefiklerin donanmasına kömür satıyor. Ruziyumüsite idaresi, Duyunu Umumiye idaresinin kurulmasında rol oynuyor. Çok çe çeşitli kuruluşların kurulmasında rol oynamış. 1878'de İstanbul gümrük gelirlerini toplama hakkını elde ediyor. Ondan sonraki yıllarda da Banker Mavro, Cordatos, Mavro Cordato ve Banker Camondo ile birlikte tuz tütün vergilerinin toplayıcısı oluyor. Düyunu Umumiye 1881'de kurulmuştu hatırlarsanız. Osmanlı Devleti'nin gelirlerini denetliyor çünkü devlet borçlarını ödeyemez hale gelmiş o 1884 yılında da ölüyor ondan sonra da oğlu Leonidas Zarifi devam ediyor işlere torunu yazmıştır anılarını onları da oradan çok şey size geçmiş zamanlarda aktardım dedesinden bahsediyor diyor ki mesela o dönemin İstanbul'unda dedemin bazı önemli şirketler kurduğunu söylemek sanırım abartı sayılmaz bir böyle alçak gönüllü bir ifadeyle söylüyor bunları çünkü abartı değil fazlası var bankalar tramvay şirketi maden ocaklarını çalıştırıyor ee, ve dedemin iki önemli eseri e, olarak e, ifade ettiği Duyun Umumiye İdaresi ile rejitekeli ee, e, ve diyor ki her iki kuruluşun nedeni Osmanlı İmparatorluğunun e, sürekli borçlanma ihtiyacına dayanmaktaydı ee, saraydan atlı bir menzilci e, yollanmış Jorgo e, Zarifin'in evine. Veya işte bürosuna giderek saraya davet e, edermiş kendisini. E bunun üzerine e, Zarifi Sultan'ın, bakanın bazen de saray başkatibinin özel odasına e, buyur edilir. E ona acil olarak binlerce e, Osmanlı altınına ihtiyaç duyulduğu söylenirmiş. O da e, bana ne gibi bir teminat verebilirsiniz diye sorarmış. Osmanlı Sultanlarının düştüğü duruma bakın ondan sonra da hangi devlet görevlisiyle görüşüyorsa o sırada birçok öneride bulunuyor işte diyor ki mesela taşradaki verginin onda biri koyun balık tuz vergisi buharlı gemi idareyi mahsusanın tahsilatı işte gümrük poliçeleri al senin olsun yani borç para alacak onun karşılığında bir şey gösterecek Teminat olarak ve bu teminatları e, görüşüyorlar. Ve ondan sonra da eğer e, zarifi m, verilen tahminat, e, teminatları tatmin edici bulursa anlaşmaya varıyorlar e, hemen ve işini de çok iyi e, bilirmiş. E, o, bu nedenle de ortakları ona e, pazarlık, e, büyük pazarlık yapma yetkisi vermiş. E, bu karşılıklı görüşmelerden sonra Telgrafla kişi başına düşen payı e, temsilcilere e, bildiriyor. Ve de e, o cevabı beklemeden e, paranın karşılığını senet çıkarırmış. E, bankalar aynı gün e, kırılan senetlerin karşılığını ödeyince e, Yorga Zarifi padişahın istediği kredinin e, tümünü saraya ulaştırırmış. Ve de temsilciler için bu olay sorumluluğu ve tehlikesi olmayan bir banka e, girişimi e, ilgilendikleri tek nokta faizin ve simseriye'nin tahsilatı aynı yıl içinde birçok defa tekrarlanıyor bunun içinde karlar büyük oranlarda ve çok ve, e, işte o da orada o teminatların verimli olmasını sağlamak da zarifinin e, sorumluluğuymuş. E, Mesela Midili Adası'ndan Marmara ve Ege bölgelerinden gelen verginin onda birini tahsil ediyor. Bunu pratik kolay bulurmuş. Sonradan sarayın ve hükümetin borçlanma ihtiyacı büyüyüp kredi borçları arttıkça o teminatların birikimini ana paraya dönüştürmek zorlaşmaya başlamış. O zaman da Yorgo Zarifi Osmanlı Devleti'nin borcunu ve devredilen vergi haklarının ve onların tahsilatını üstlenmiş bir uluslararası kurum oluşturmanın gerekliğini düşünüyor. İşte o kurum düğünü umumiye idaresine dönüşüyor zamanla Osmanlı'nın son döneminde büyük zararlara yıkımlara sebep olan bir kurumdu elbette bir de Osmanlı-Rus savaşı çok meşhurdur bu zamanlarda. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı alacaklarına karşı sorumluluklarını yerine getirememesine neden oluyor. Dolayısıyla da 1879'da son derece zorlu bir mali durum ortaya çıkıyor. Berlin görüşmeleri meşhurdur. Çok şeyin sebebidir Berlin görüşmeleri. Orada borç da Borçlara da çözüm aramışlar ama bir sonuç elde edememişler. Ve de banker zarifi bir grup Rum bankerle birlikte 10 Kasım 1879'da 2. Abdülhamit'ten aldıkları iradeyle damga pulu, balıkçılık, ipek, koyun yetiştiriciliği vergileriyle Tütün tekeli ve tuzlaların işletme hakkını 10 yıl süreyle kurulacak bir şirket adına almaya başlamış. O anlaşma 1 Ocak 1880'de yürürlüğe giriyor ve Avrupalılar bu gelişmeler karşısında şaşkınlıktan dona kalmışlar. Rumlar, Osmanlılar ve bono sahiplerinin temsilcileriyle yeni müzakerelere başlıyorlar. Ee, ve ondan sonra da onların ortak çıkarları e, e, e, bir sonuç veriyor. O e, düğünü umumiyenin kurulması işte e, 1881 yılının Muharrem ayında e, imzalanan bir anlaşma olduğu için ondan sonra e, o uluslararası kurum e, bu, Muharrem kararına e, biraz karışık cümle kurdum. Anlaşma Muharrem Kararnamesi ismiyle geçiyor ve Alexandros Panciris Bey de rejinin yani tütün tekelinin üst düzey müdürü 1923'te Lozan Anlaşmasıyla ile bu kurumların çalışmaları son bulmuştur. Bu döneme kadar da çok büyük bir güç elde etmiş oluyor Rum tüccarlar dedim ya. Leonidas Sarife hatıralarında anlatır 1897'de Türk-Yunan Savaşından az önce İstanbul imkanlarla dolu bir şehirdi. Yurt dışından çalışmaya gelen işçiler, açılan yeni iş alanları, kazanılan gelirler olumlu bir iklim yaratıyordu. Herkes para harcayıp eğleniyordu. Perayla, sayfiye yerlerinde hayat sanki sonsuz bir eğlenceydi. Diye anlatıyor o dönemki atmosferi. Sonra da tabi yabancılarla işbirlikleri oluyor. Bütün yabancı malların yerli mallar aleyhine Osmanlı pazarlarını doldurduğu bir süreç. İskoçyalı siyasetçi ve diplomat David Urquhart meşhurdur. 1836'larda demiş ki mesela bizim için önemli olan Ürünlerimizin fiyatlarını düşük seviyede tutarak onların tezgah sanayini çökertebilmektir. Anadolu'da yaşayan 60 bin insanın ham maddeleri değerlendirmekle zaman kaybedeceklerine ekilmeyen tarım aranlarını eksinler. Ve de böyle de bir süreç. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.